0: Hi Isabel. Herzlich willkommen danke, bei dem Podcast.
1: Danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja. <lacht> Aufregend. Also es kam mir sehr, sehr lange nichts bei ihr samt, unter dem wir diese Folge hier gerade posten. Aber ähm, ja, wir sind, ähm, Jessie ist immer noch auf jeden Fall Part dieses Podcasts, aber diesmal ähm, ist Isabel mit dabei. Du bist ähm, eine Kommilitonin von mir und genau. wir überlegen zusammen den Kurs Entrepreneurship-Safari, genau. Ja, und yeah. darüber wollen wir heute reden, was wir so gelernt haben. Und wir haben auch richtig coole Interviews mit richtig coolen Leuten. Und ähm, deswegen müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn ihr werdet richtig viel lernen und richtig gut unterhalten werden. Auf jeden Fall. Ja. Also lasst doch mal kurz ähm, ein bisschen Recap machen, was wir
1: so gemacht haben die letzten sieben, acht Wochen. Genau, also ich glaube, wir haben erstmal damit angefangen, zu überlegen, was überhaupt Entrepreneurship ist. Und darunter kann man so vieles verstehen. Es gibt nicht nur eine Definition, sondern jeder assoziiert Verschiedenes mit Entrepreneurship. Es ist verbunden, man muss verantwortungsvoll sein, man ist innovativ. Genau. Hm. Ja, dem stimme ich zu. Hast, denkst du, du
0: bist so ein bisschen... Entrepreneurship veranlagt, hast du so Bock darauf mhm. oder? Also ich glaube am Anfang, da wo wir so überlegt hatten, Stimmt. wer ist so, stellt euch irgendwie nach rechts, wenn ihr irgendwie übelst Bock habt, was zu gründen und total into it mhm. seid, und Mitte und halt links, und ich glaube, du warst so ganz links und ich war halt so
1: Rechts. Ja, du warst auf jeden Fall rechts. Du hast ja, ja auch damit schon begründet, dass du aus einer Gründerfamilie kommst ja. und für mich war es ja erstmal so schnuppern, gucken, wie das eigentlich so ist und mittlerweile finde ich eigentlich super interessant, vor allem, wenn man so selber eine Idee ja. hat, aber so wirklich eine habe ich leider noch nicht. Ich auch nicht. Das ist, glaube ich, echt blöd. Aber ich,
0: was ich, glaube ich, ähm, ganz cool finde, wenn du halt als Student wirklich gründest, aber dazu brauchst du halt irgendwie eine Idee und ich meine, ich glaube, das ist auch kein großes Hindernis, eine ja. Idee zu entwickeln, wenn man halt wirklich sich damit, wenn man sich, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben ja auch ganz viel im Kurs geredet ähm, darüber, was uns zum Beispiel stört oder was uns fehlt, was sind unsere ähm, Dinge, die wir halt so irgendwie schrecklich finden oder ja, was wir und verbessern, so, wollen. verbessern wollen. Ja. Und dann kommt man ja auf ganz viele Sachen. Das stimmt. Und im Endeffekt muss man ja nur etwas irgendwie besser machen als jemand anders, ein anderer Anbieter. Und das passiert ja im normalen Leben auch richtig oft. Zum Beispiel bei Flixbus. Flixbus ist ja mhm. zu Monopol ja. Ähm, im, Bereich, ja. im Bereich Reisebus. Und jetzt kommt ähm, der Bus von Blabla Bla K Ach echt? Ja, yeah, ja, yeah, wow. die treten jetzt gegen die an. Und ich bin richtig gespannt, wie das wird. Also, weil Flixbus hat ja alle aufgekauft oder ja, verdrängt. Das stimmt. Ähm, Gut, RegioJet gibt es noch so ein paar Mal. Es gibt sogar FlixTrain. Ja, FlixTrain, das weiß ich echt nicht, wie das eigentlich geworden ist. Ich weiß nur, dass sie die ganze Zeit irgendwie Werbung schalten, 10% Rabatt und so, ich ja. glaube, es läuft nicht so, okay. aber ich weiß es nicht genau.
1: Ja, wenn man selber das nicht so nutzt. Ja, ja. FlixTrain, das ist ja, ich noch nicht genau. so. Ja, auf jeden Fall interessant fand ich auch den Design Thinking Workshop. Mhm. Ähm, der hat dir wirklich dazu geholfen, einfach so auf Ideen zu kommen ja. so man fängt einfach damit an erstmal den Konsumenten oder die Person für die man designen möchte zu verstehen man versetzt sich praktisch hinein in diese Person und erst dann versucht man ein Problem zu definieren was man daraus gelernt hat mhm. was denn wirklich so im Alltag so ein kleines Problem ist das kann man eigentlich gut aufgreifen so wie du schon gesagt hast
0: mhm.
1: und dann kommt man ja auch schon so zu einer Art Lösungsansatz, in der du ideate? Ideate? ide ja. Ja, Genau. Yeah. Das fand ich auch
0: super. Was ich auch ganz interessant fand, ich habe ja auch diesen anderen Kurs vom Studium Generale gemacht zum Design Thinking. Ah, yeah. Also ich habe nochmal wirklich drei Tage intensiv Design Thinking von morgens bis abends gehabt und weiß jetzt echt, wie es geht. Aber was ich da noch richtig cool fand, so mal zu überlegen, aus einer Sicht von einem anderen, von einer anderen Person, mhm. zum Beispiel mal, wie würde... Steve Jobs dieses Problem lösen oder wie würde Tim Cook dieses Problem lösen oder wie würde Beyoncé dieses Problem lösen oder Kim Kardashian so ja. und dann, dass man halt so ein bisschen aus diesem Muster rausgeht ja, was wäre mir jetzt eigentlich möglich finanziell oder irgendwie gedankentechnisch das fand ich sehr spannend, ich weiß nicht, ob wir das auch gemacht haben im Kurs, dass wir dieses
1: stimmt, du warst Beispiel. leider nicht da, aber ja. du bist ja trotzdem Experte darin ja, ja ja, ich finde die Idee super simpel, einfach sich in eine andere Person hineinzuversetzen, aber die ist so effektiv einfach. Ja, ja. In allen Bereichen des Lebens. Das stimmt. Ist einfach
0: gut. mal schauen, was ich zum Beispiel mal bei Präsentationen beachte, dass man so schaut, wer ist die Audience und was wollen die hören. Und ähm, das ist immer ganz wichtig, dass man vorher das so checkt, ähm, wer, wer das Publikum ist oder dass man halt sich in hineinversetzen kann und wenn man auch zum Beispiel etwas haben will, ich lese ja sehr viele Bücher zu Richtung mhm. Mindset und sowas, und da geht es auch ganz oft darum, dass man sich in die Person hineinversetzen möchte, wenn man etwas bekommen möchte sozusagen, im guten Willen. Ja. Und dann halt schaut, wie würde die Person, was würde sie am liebsten hören. Klingt vielleicht ein bisschen bestecherisch oder so, aber ganz ehrlich ist es ja, das ist natürlich für gute Dinge ausgelegt, nicht, ich möchte niemanden betrügen oder ja, ähm, irgendwie ähm, ihn um irgendwelche Wertgegenstände oder so anbetteln. Nein, das nicht, aber genau, nur positive Dinge.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, man denkt immer, als Entrepreneur muss man irgendwie kreativ oder innovativ sein. Mhm. Aber das kann eigentlich wirklich jeder dann, wenn man sich einfach so mit dem Alltag auseinandersetzt. Im Alltag haben wir so viele verschiedene Probleme und es gibt ja ganz viele Startups, die sich eher so auf eine Nische fokussieren als etwas Großes zu machen. Ja. Vor allem gerade in Berlin gibt ja. es so zahlreiche Startups. Ja. ja. Was ist dein Lieblingsstartup in Berlin? In Berlin. Woran ja. denkst du? Also was mich momentan sehr interessiert, wahrscheinlich viele an Rauch ist Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Dass wir einfach weggehen müssen von dieser Massen von dem Massenkonsumieren und mehr umweltbewusst handeln sollten, mhm. solange wir auf diesem Planeten noch leben wollen. Ich glaube, wir haben ja noch elf Jahre,
0: bis wir dieses Ruder rumreißen müssen. Okay. Danach geht's halt nicht mehr. Ja. Das es gibt halt <lacht> diese eine Punkt, wo es zu spät sein wird. Ja. ja. Ist es, ich meine, zwangsläufig haben wir halt schon die letzten 40 Jahre ungefähr und auch schon darüber hinaus super verschwenderisch gelebt. Ähm, aber gerade halt in den letzten 20 Jahren ist halt extrem geworden. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich meine, viel länger bin ich nicht auf der Welt, aber... Ja. Ähm, genau, und ja, also es ist halt geschieht halt wirklich schlecht um den Planeten. Aber es gibt ja sehr viele Startups, die auf jeden Fall irgendwie etwas tun. Und ich glaube, die auch immer mehr Erfolg haben, gerade weil sie dieses Nachhaltigkeitsthema mhm. bespielen. Auf jeden Fall. Zum Beispiel Halms fällt mir ein, die so Strohhalme aus Glas machen. Bei Strohhalme... Oh, ja, habe ich ähm, auch schon gesehen. Sind ja ein großes Problem auch. ne Also ich war jetzt am Wochenende halt bei der BRN in Dresden und es war... Also erstmal auf der einen Seite gab es die normalen Plastikbecher, ja. die, ähm, wo du deine, deine Drinks reingemacht hast und dann kriegst du halt sofort einen Strohhalm mit rein. Und das habe ich super oft gesehen. und Ich habe mich jedes Mal richtig aufgeregt. Und dann tatsächlich habe ich... Ähm, mir, weil du halt, du hast halt kein Glas mit aufs Gelände nehmen, deswegen ist halt meine Glasflasche rausgefallen, was ich ja auch verstehen kann. Und dann habe ich aber nur noch so eine Thermoskanne. Und mhm. da was reinfüllen ging halt auch nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann versuche ich halt irgendwie einfach nicht zu trinken oder irgendwie einen Becher nur zu nehmen und den immer wieder refillen zu lassen. Mhm. Und tatsächlich gab es dann dieses Prinzip da, dass man oh. sich ähm, einen normalen Plastikbecher, also auf der einen Seite diese Option war mit normalen mhm. Plastikbecher, bezahlt so 50 Cent Pfand drauf, irgendwie ein bisschen irgendwie habe ich mich am Anfang gedacht, so, hä, warum zahle ich jetzt auf Plastikbecher 50 Cent, aber das sollte halt dazu anregen, dass du die halt auch nicht irgendwo immer hinwirfst. Wie, also das würde ich eh nicht machen, ich hätte sie, wenn, dann eh in den einmal getan, aber ähm, dass erstmal die zurückgebracht werden und du halt Pfand darauf hast. Das fand ich richtig gut auf Plastikpfand.
1: Wow. Ähm, ja. Das ist eine
0: richtig gute Überlegung gewesen, gerade auf so Stadtfesten. Und auf der anderen Seite gab es dann auch tatsächlich Becher aus Pflanzen. Also die sahen aus wie Plastikbecher und waren auch Mhm. in einer Art Plastikbecher, ah, ja. aber da stand halt drauf um, made um, out of plants und oh. das ist halt habe ich richtig oft gesehen und um, genau das war halt dann kein okay. Plastik. Blöd nur, dass bei mir halt auch ganz schnell mal so ein Strohhalm drin gelandet ist und ich dachte mir so ehrlich jetzt also ja. jetzt habt ihr diese plant okay. <lacht> ähm, Becher und ich habe halt ich habe tatsächlich nicht dran gedacht ähm, zu sagen bitte kein Strohhalm, weil ich normalerweise super selten irgendwelche Drinks trinke oder so ähm, und deswegen hatte ich dann diesen Plastikstrohhalm drin und ich war so ja, okay. Das hätte jetzt einfach nicht sein müssen Und dann, letzte Option, was es noch gab, ähm, brn becher Also es gab so feste Becher aus Hartplastik, die hatten 2 Euro gekostet und den hättest du halt sozusagen, ähm, den konnte man einmal kaufen und kannst dann immer dein Getränk reinmachen. Also es ist wie dieser, dieser Becherpfand für Normalplastikbecher, aber dass es kein mhm. Müll ist, weil du ihn immer wieder verwenden kannst. Der war so ein bisschen bemalt. Kann ich auch ein Bild mal von zeigen, den haben wir tatsächlich auch einmal gekauft weil der, wo wir irgendwie am Sonntag noch Drinks trinken wollten, meinte er dann so, ja, wollt ihr jetzt Plastik haben okay. oder wollt ihr wieder verwendbar Becher? Und ich so, naja, natürlich natürlich ich kein ja. Plastik, aber ähm, ich will mir jetzt eigentlich auch ungern so einen Becher kaufen, <lacht> weil wir wollten nur ein Getränk haben, aber dann haben wir den tatsächlich so einen Becher gekauft oh, und haben cool. dann... Das getrunken daraus. Ja. Und er hat so sogar irgendwie noch 50 Cent dazugegeben, also er hat das für mich nur 1,50 gekostet. Süß. War ganz cool. Es war auf jeden Fall nicht die Lösung so. Ich muss nochmal überlegen, ich brauche irgendwie nochmal so einen wiederverwendbaren Cup oder so, mhm. wo man so Drinks reinmachen kann. Gibt es ja eigentlich Gibt's auch überall. Gibt es auf jeden Habe hab ich halt, ja. benutze ich halt so selten. Ja, klar, weil gesagt. du das
1: dann halt auch immer mitschleppen musst. Ja, das ist so Nachteil. Ich bin, ich bin
0: halt nicht so ein Starbucks-Gänger, wo ich jetzt so sage, ich gehe halt, so wie ganz viele meiner Bekannten, die da jeden Tag hingehen oder immer, wenn sie arbeiten oder so ja, okay. ähm, und dann halt solche Drinks mitbringen, irgendwie Eistee und bla bla bla.
1: Ähm,
0: ja. Deswegen, und die haben, glaube ich, nein, nee, die kaufen mir immer diese Plastikbecher. Ja, aber also, du kannst
1: auch deren Res Reusable Cup kaufen. Ja, ja, das habe ich Fall. auch überlegt. Und dann du ja eigentlich auch noch ein paar Cent dazu. Ja. Nebenbei. Hat sich für mich jetzt noch nicht so ergeben, aber ja, vielleicht fürs das das nächste Kaffee. Stadtfest habe ich auf jeden Fall diesen BN-Becher. Ja. das hat mich auch gerade ein bisschen so daran erinnert, weil wir gerade über Mehrwegflaschen, Behälter und Becher reden. Ähm, wir waren ja an dem einen Tag mal... Ähm, naja, eine Art Workshop ist es nicht, aber wir hatten ja zwei verschiedene Gründer zu Besuch. Und der eine Gründer hat über sein Unternehmen Havelwasser erzählt, wenn du dich noch richtig erinnerst, das ja. ist ja Weißwein mit Birnsaft gemischt. Ja. Genau, und darum hat er ein ganz großes Konzept aufgebaut, eine Geschichte erzählt dazu, wieso sich gerade dieses Havelwasser so gut verkaufen lässt, weil er eben diese Geschichte hat. Aber er hatte auch irgendwie damit angefangen, bevor er das Havelwasser hatte, dass er sozusagen, wie heißen diese Carbs, oh Gott, ähm, dass er diese wiederverwandbaren Flaschen hat für Seminare, wo mm, ähm, ja. du dir Konzentrat und Wasser selber mixen kannst, dass du sozusagen mm. deinen eigenen Drink mi mixen kannst. Ich erinnere mich, aber da ich weiß nicht, ja, wie es genau. Könnte man jetzt nachschauen. Aber ja, ja. Ich meine, damit hat er auch angefangen, so einfach so. Ja,
0: das Nachhaltigkeit. stimmt. Hm. Hm. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Das ist nicht mehr nur noch, so, Heiligkeit ist nicht mehr so ein Punkt, nur noch so auf der Agenda ganz unten, okay. sondern ganz klar etwas, womit auch eine Company sich branden muss. Ja. Wenn sie langfristig auch erfolgreich haben wollen, Erfolg haben wollen, von von den Konsumenten, denen das halt wichtig mhm. ist. Also für mich, ich würde halt eine Company immer vorziehen oder in den meisten Fällen vorziehen, kommt natürlich noch manchmal auf andere Faktoren ein, die irgendwie nachhaltig agieren, mhm. irgendwie fair etc. als eine Company, die
1: halt irgendwie das mhm. nicht tut. Ich finde mittlerweile ja. auch, kommt man so wirklich nicht mehr darum rum. Also man sieht das noch nicht wirklich überall, aber viele haben halt schon mit kleinen Steps begonnen, zum Beispiel in Deutschland ist es ja gesetzt, dass du halt für deine Plastiktüten extra Geld zahlen musst, was viele halt immer noch nicht verstehen, aber das ist hm. ja schon mal ein großer Schritt, weil wir einfach sonst täglich Plastik konsumieren, was wir immer noch machen ja. und ja, es ist einfach interessant, wie dann die ganz vielen Startups halt versuchen da so ein einfach kleine Probleme zu lösen, auch wenn es nur was kleines ist, trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja. der Gründer von Havelwasser hatte ja mal die Idee, die jetzt aber dann wieder verkauft hat. also ja nicht mehr Unternehmer von dem wiederverwendbaren Getränk. Ja. <lacht> ähm, ja, aber was ich auch super krass finde einfach ist, dass so Leute in meinem Umfeld oder vielleicht sogar in deinem, die in unserem Alter sind, mit uns studieren, einfach schon dabei sind, so Startups zu gründen. Hm. Ja. Aber das ist einfach so, weil sie auch diese Nachhaltigkeit als wichtig empfinden und hm. darauf ihre Idee aufbauen. Ja. ja. Also zwei Kommilitonen von mir haben ähm, vor kurzem auch erst ein Startup gegründet, was Nachhaltigkeit als Schwerpunkt hat. Wow, ja. Sehr cool. Und <lacht> du hast auch ein Interview mit denen gemacht, genau. oder? Ähm, wir hatten sogar ein Interview geführt und da haben wir einfach mal ein paar Fragen gestellt, wie sie rangegangen sind, ähm, wieso sie Nachhaltigkeit großschreiben und was deren Unternehmen einfach ausmacht. Ja. ja. Na dann, lass uns doch da mal reinhören, oder? Genau. Ja, das wäre Leon von Woodless. Hey Leon, und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Du bist Mitgründer von Woodless. Oh. Genau, einem nachhaltigen Startup, würde ich jetzt sagen, das eine Alternative zu herkömmlichen Notizbüchern anbietet.
2: Das ist genau. richtig. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Und da die Möglichkeit.
1: Ja. Ähm, ja, da hätte ich auch schon die erste Frage für dich. Was denkst du, macht euer Startup aus oder wie würdet ihr euch in drei Worten beschreiben?
2: Ja, du hast es ja schon ganz gut eigentlich auch ähm, dargestellt. Wir bieten eine Alternative zu den herkömmlichen Notizbüchern aus ähm, Papier aus Bäumen. Mhm. Unsere Notizbücher sind aus Steinpapier, das heißt, es wurde kein einziger Baum gefällt. Ähm, drei Worte würde ich mal sagen: Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit. Also, uns war wirklich ganz wichtig, dass wir irgendwie was ähm, Greifbares entwickeln, irgendwas, was mhm. man auch fühlen kann, so in der Hand nehmen kann. Und dabei war uns das Design ganz wichtig, also die Ästhetik. Ja. Und dass wir eben auch diesen, wie du schon erwähnt hast, nachhaltigen Aspekt mit ähm, drin einbeziehen.
1: Cool, also ich finde, das passt eigentlich genauso momentan in den heutigen Trend rein und auch spricht die meisten ja wirklich an. Wie habt ihr dann eigentlich als Studenten so den Mut dazu gefasst zu gründen?
2: Genau, ich habe das ja mit meinem Mitgründer Justin, der auch yeah. gerne HWR ist, zusammengegründet und wir haben eigentlich schon in den letzten Jahren immer wieder so über unsere Gedanken gesprochen, ein paar Ideen entwickelt und daran getüftelt und irgendwann ist dann auch einfach diese Hürde gefallen, dass man gar nicht mehr denkt wo ist es jetzt schlimm, was zu gründen oder was könnte schiefgehen sondern wir haben dann eher daran gedacht, was, was können wir damit erreichen und auch gar nicht so viel geplant, sondern wir sind dann eigentlich recht schnell auch ins Machen gekommen.
1: Genau, das habe ich auch etwas mitverfolgt und gesehen, dass ihr online eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht habt und die jetzt auch sogar vorbei ist. Und wieso habt ihr euch gerade entschieden, eure Produktion mit Crowdfunding zu fördern?
2: Genau. Also unser Crowdfunding war jetzt sogar erfolgreich. Wir haben über Startnext im Portal 5.500 Euro eingenommen. Wow! Und, Glückwunsch! Äh, ja, danke sehr erstmal dafür. Und das war so quasi der, der Grundschritt. Also der erste Schritt, wir haben uns für Crowdfunding entschieden, weil das eine wirklich einfache oder recht mhm. simple Methode ist und wir da auch nicht wirklich großes Risiko eingehen müssen. Mhm. Das heißt, ähm, selbst wenn das Crowdfunding gescheitert wäre, hätten wir jetzt keine großen Ausgaben gemacht, gehabt und wir hätten auch nicht ähm, die ganze Buchproduktion im, im Voraus ja. finanzieren ja. müssen. So hatten wir auch gleich einen gewissen Proof of Concept und konnten halt herausfinden, ob unsere Idee dann wirklich äh, markttauglich mhm. ist.
1: Okay, mal so ganz spontan. Hattet ihr auch ähm, andere Finanzierungsmöglichkeiten im Blick?
2: Ähm, also anfangs ging es jetzt wirklich eher darauf, dass wir überlegt haben, wie können wir am besten aus unserem Umfeld, da oh, okay. die möglichen finanziellen Mittel finden oder wie machen. Wir haben jetzt noch nicht gedacht, dass wir irgendwie Kredite aufnehmen oder so. Ja. Da wollten wir erstmal wirklich so lean und so einfach wie möglich bleiben.
1: Okay. Das wäre auch so empfehlenswert als Student, denke ich, wenn man nicht so große... Kredite ja. aufnehmen möchte.
2: Also ich glaube auch, eine Crowdfunding ist eine super Option, da einfach schnell zu starten und mal zu gucken, ob die Idee, die man hat, da irgendwie Anklang im, mhm. im Markt findet.
1: Cool, also ihr habt jetzt praktisch eure erste Kampagne beendet mit dem Crowdfunding, seid bei der nächsten und ich habe gesehen, ihr habt auch erst dieses Wochenende euren Onlineshop eröffnet. Genau. Ja. Was also wären denn so die Schritte für die Zukunft?
2: <lacht> genau, also mit dem Crowdfunding, das ist ja jetzt beendet, da haben wir das Geld eingenommen und ähm, mit dem eingenommenen Geld haben wir jetzt die Produktion gestartet. Das heißt, die, die erste Charge der Bücher wird jetzt produziert und kommt dann auch demnächst an. Und ähm, zeitgleich haben wir jetzt schon den Online-Shop ähm, online geschalten, damit wir da auch nochmal weitere Vorbestellungen einnehmen können. Ähm, ja, für die Zukunft denke ich mal erstmal dieses ähm, Buchprojekt: da können wir auf jeden Fall noch weitere Varianten des Buches mhm, einführen. Klar. Kariert, liniert, andere Farben. Ja. Wie auch immer, also da bietet Steinpapier große Möglichkeiten. Und dann ein weiterer Blick in die Zukunft wäre dann auch natürlich, dass man generell die traditionellen Schreib- und Papierwaren ähm, so ein bisschen reformiert und ähm, ja, da überall Alternativen bietet. Zum Beispiel auch Stifte ohne Holz oh, oder ja. andere Schreibwaren.
1: Ja, super. Cool, danke für dein Interview und ich hoffe, dass ihr viel Erfolg habt in der Zukunft und natürlich, dass ich mehr von Woodless sehen werde. Ja, cool, ja. vielen
2: Dank für die Dankeschön.
1: Möglichkeit
0: Ja, wow, ich fand das richtig cooles Interview, Isabel. Deine, ja. War es dein erstes Interview? Ja, das war mein erstes Interview überhaupt. <lacht> ich finde es sehr schön, ja. Danke, ja. Und ähm. ich, was ich besonders spannend war, ähm, fand, war dass er so offen über Crowdfunding geredet hat mhm. und das ist ja wirklich wahrscheinlich echt eine der besten Finanzierungsmethoden wirklich ist, weil man nicht viel zu verlieren hat.
1: Eben, ja. Und gerade dadurch, dass sein, seine Freunde in seinem Umfeld eine große Social-Media-Reichweite haben, was er mir im Nachhinein noch erzählt hat, ja. ähm, war es auch überhaupt erst möglich, diese Crowdfunding- Kampagne erfolgreich zu beenden. Krass, ja.
0: Ne? Ja, ja. ja, weil sonst, man muss sowas echt krass promoten, weil ich glaube, es ist sehr selten der Fall, dass jemand für irgendwas Fremdes so Geld gibt. Außer man ist übelst überzeugt von dem, ähm, von dem Produkt, aber genau. in den meisten Fällen hat man davon irgendwo mal gehört oder irgendwie eine Empfehlung bekommen, hey,
1: genau. spende doch dafür. Genau, so. und das haben sie sozusagen zum Nutzen gemacht, einfach ja. Social Media. Und das ist ja heutzutage eine sehr große Sache, mit der du einfach viele Sachen einfach so acceleraten kannst, dass ja. sie schnell zum Trend werden. Ja. Ja, ja cool. Ja. Und ich finde auch sehr interessant, dass er meinte, dass es eine langjährige Idee war, mhm. dass sie praktisch nicht erst vor drei Monaten die Idee hatten und dann direkt angefangen haben zu gründen, sondern dass sie tiefgründig darüber nachgedacht haben und einfach überlegt haben, wie man diese Idee umsetzen kann. Hm. Ja.
0: Und was ich auch cool fand, dass man durch dieses Crowdfunding ja auch richtig viel Market Research machen kann.
1: Klar. Kommt das Produkt
0: überhaupt an bei den Leuten?
1: Ja, genau. Und da kannst du auch Social Media verwenden.
0: Ja. Social Media ist echt super wichtig für Startups. Also ich hatte ja eigentlich auch noch ein Interview geplant mit ähm, einer Social Media Beraterin. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber ähm, was ich glaube ich so mitnehmen konnte von einem Workshop, wo ich war von ihr, ähm, dass es halt super wichtig ist einfach, wenn man Reichweite bekommen möchte, wenn man, ich meine, sich selber vermarkten will oder halt auch ein Produkt, was man entwickelt hat, dass man halt auf Social Media sehr präsent ist und sich das auch, dass es nicht so nebenbei geht. Das macht ist nicht so, mal hier eine Story posten und da mal irgendwas uploaden, sondern man muss halt wirklich... Eine Reichweite haben. Ja, und genau. Ja. Und um diese aufzubauen, musst du halt echt planmäßig rangehen tatsächlich mhm. an dieses ganze Ding. Du musst ähm, planen, wann du, in den meisten, in den besten Fällen plant man seine Posts wirklich Wochen vorher oder zumindest für die nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, dann benutzt man am besten noch eine andere Webseite, um überhaupt auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen gleichzeitig zu posten.
1: Ja, so ein Marketing-Mix einfach.
0: Genau, und ähm, dann halt ganz wichtig sind ähm, Hashtags raussuchen, die ähm, für dein Unternehmen oder für dein Produkt, dein Bild passen. Am besten ähm, ist es, wenn du zwischen 50.000 und 100.000 ähm, Beiträge hast unter diesem Hashtag. Also zum Beispiel, ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut nach Hashtags ähm, für unseren Podcast und da habe ich ein paar gefunden, die, da war einer so bei 70.000 Beiträgen, das ist halt optimal. Mhm so was halt irgendwie über 100.000 ist, ist eher kritisch und auch unter 50.000 ist sehr kritisch, aber natürlich kannst du das trotzdem verwenden. Mhm. Und wir hatten auch Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Workshop und die ähm, haben für sich auch Hashtags herausgefunden und ähm, waren ja. da, um was zu
1: lernen. Ja, bevor man wirklich mit Social Media und Influencern in Kontakt gerät, finde ich, sollte man seine Recherche durchführen. Mhm. Und ich glaube, in dem Fall von Woodless hatten die einfach sehr viel Glück, mhm. da dann Leons Mitgründer Justin hat eine Freundin hat, die Influencer ist und dadurch sind sie erst überhaupt so weit gekommen.
3: Mhm. Also
1: Planung und Glück hatten sie auf jeden Fall. Was natürlich nicht jeden ähm, Social Entrepreneur betreffen kann. Also ja. es gibt ja auch Leute, mhm. die versuchen was über Influencer zu launchen, aber es muss nicht immer erfolgreich sein, wenn es nicht die richtigen Leute erreicht. Ja, Wichtig ist wirklich dabei, dass man da Kontakte hat und
0: oder man muss halt auch einiges an Geld tatsächlich in die Hand nehmen. Also viele Unternehmen glaube ich, denken heutzutage, Influencer machen halt nichts anderes als irgendwie halt, ja, Werbung. Ja, Werbung. Und ähm, wollen dafür halt irgendwie, weil sie nicht eine Szene haben oder so. Nee, weil sowas ist ja auch umso höher, dafür gibt es ja richtige Agenturen, die, ja. die mittlerweile Brands connecten mit Influencern. Also ich habe damit ja auch schon Erfahrung gemacht, dass ähm, dass es halt super wichtig ist, dass du nicht mehr von der Company angefragt wirst, sondern von der Agentur.
1: Ja, genau. Und ich die kenne,
0: suchen dann dich wirklich aus.
1: Ja, Ja, ich kenne auch zum Beispiel einige PA-Agenturen, weil da Bekannte arbeiten und die versuchen dann auch wirklich eher mit ähm, kleineren, aber trotzdem bekannteren Influencern in Kontakt zu mhm. kommen. Zum Beispiel, selbst wenn sie jemanden für einen Fotoshoot brauchen, wäre so Instagram fast die erste Anlaufstelle heutzutage.
0: Ja, stimmt. Jedes ja. Model muss ja mittlerweile auch Instagram haben, weil du einfach die Reichweite brauchst.
1: Eben. Ja. Genau. Ohne mhm. ein wirkliches Netzwerkprofil zu haben, kommst du nicht weit.
0: Ja, also ganz offline geht halt echt nicht mehr. Ja. Mhm. Und ja, ich habe auch ein tolles Interview noch übrigens geführt. Und zwar mit Tibor.
1: Erzählen wir mehr drüber.
0: Ja, er studiert ähm, auch bei uns an der Uni. Und genau, ich habe ihn mal gefragt. Ähm, ich habe es überlegt, wer könnte denn ähm, in Frage kommen für ein Interview ähm, für unseren Podcast hier. Und da ist mir Tiber tatsächlich direkt eingefahren, weil er halt wirklich mit Startups zusammenarbeitet. Er ähm, arbeitet da in so einem Unternehmen. Er wird das uns gleich nochmal genauer erklären, ähm, was genau er da macht und was, ist, was seine Position ist. Ähm, genau, aber in Kurzfassung mal, er arbeitet da in einem Unternehmen die halt Startups mit Eigenkapital finanzieren. Okay, ich will nichts Falsches sagen, also lasst uns einfach reinhören, was er so zu sagen hat. Ich habe ihm nämlich ein paar Fragen gestellt und ähm, genau, das ja. sind richtig spannende Antworten. Okay, ich bin davon. gespannt. Okay, dann let's go.
3: Ja, hi, ich bin Tibor, bin 24 Jahre alt und seit einem Dreivierteljahr bei Companisto als Investmentanalyst tätig. Und ja, Companisto ist eine Investmentplattform für Startups und Wachstumsunternehmen. Wir sind ein echter Eigenkapitalgeber und haben es über die Crowd mit aktuell 95.000 Privatinvestoren möglich gemacht, dass der Kleinanleger ähm, echtes Eigenkapital in Startups investieren kann. Das Ganze geht über verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie beispielsweise ein Special Purpose Vehicle, also eine Zweckgesellschaft über die der Investor dann mittelbar beteiligt ist. Und ja, wir können Investitionsvolumen von 500.000 bis 8 Millionen Euro abdecken. Und zur zweiten Frage, was machen junge Gründer und Studenten anders als ältere? Grundsätzlich erstmal gar nicht so viel. Der Innovationsdrang ist eigentlich in beiden Fällen gegeben. Und die jungen Unternehmer sind eventuell eher offen für, für neue Möglichkeiten der Unterstützung. Also sie wenden sich an öffentliche Einrichtungen, an Inkubatoren, an vielleicht öfter mal Coworking Spaces, in denen verschiedene Formate stattfinden, verschiedene äh, Veranstaltungen sind, besuchen viele Messen, ähm, kommen sehr, sehr viel mit anderen jungen Gründern in Austausch. Und ja, ältere Gründer, sage ich mal, ähm, pauschalisieren möchte ich es nicht, ähm, profitieren erstmal von ihrer Erfahrung und ja, weil sie nicht ganz so viel äh, Try and Error machen müssen, um ihre Idee, die sie haben, vielleicht zu validieren, greifen sie auf ihr bestehendes Netzwerk zurück und klar, müssen dann ähm, weniger oft Hilfe von anderen annehmen, was aber gar nicht immer so gut ist, weil andere Menschen natürlich auch Feedback geben, ob die Idee überhaupt notwendig ist, ob es das Problem gibt. Und bei Companisto kann man Geld bekommen, wenn man eine innovative Geschäftsidee hat, die bereits erste Umsätze macht, ähm, die einen gewissen Innovationsgrad erreicht, ähm, möglichst schon im Markt aktiv ist oder unmittelbar davor steht. Ähm, genau. Und dann gibt es ein Bewerbungsverfahren. Wir analysieren das intern, ob das ein spannendes Startup ist, was auch zu unseren Investoren passt. Genau, und dann gibt es eine längere Due Diligence, in der wir genau schauen, ob es sich lohnt, dort rein zu investieren. Ob ich selbst gründen möchte, die Frage kann ich mit Ja beantworten, es laufen im Hintergrund im Kopf und auf dem Papier immer mal wieder Ideen ab, die dann auch festgehalten werden und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann wird das auch umgesetzt. Ähm, Freunde, die ich kenne, die schon gegründet haben, habe ich auch gerne unterstützt, indem ich an verschiedenen Produkttestungen teilgenommen habe, ähm, hinterher dann evaluiert habe und geschaut habe, wie können wir die Produkte gemeinsam verbessern und finanziert auch. Also, ich habe dann beispielsweise auf StartNext mit einem kleinen Beitrag unterstützt, aber auch schon auf anderen ähm, Investmentplattformen, auch bei Companisto bin ich schon investiert. Genau, und so Gründern geholfen und unterstützt.
1: Okay, wow, ich meine, das war mal ein ganz anderes Interview. Ja. Vor allem eine interessante Perspektive. Ich meine, bei Woodless haben wir eben die Perspektive von Leuten gehört, die bereits gegründet haben und hier haben wir eine Perspektive von jemandem, der gründen möchte, der aber trotzdem momentan mit Startups einfach zusammenarbeitet und das praktisch aus einer ganz anderen Sicht sieht. Hm und ich glaube das ist auch immer
0: eine ganz gute Kombi dass man halt vielleicht in diesem Bereich schon arbeitet und ich glaube jeden der in diesem Bereich arbeitet oder sehr viele vielleicht sind auch manche richtig dagegen ähm, haben glaube ich auch Bock zu gründen also ich glaube wenn man mal in so einem Unternehmen fragt wer hat so Bock zu gründen oder in einem ja. anderen Unternehmen sind die sind die Meinungen ganz unterschiedlich genau Auf von jeden Fall. Unternehmen zu Unternehmen und genau, also ich bin gespannt. Er hat mir auch schon mal ähm, von einer Gründungsidee erzählt mhm. und hatte mich da auch schon mal gefragt, aber irgendwie war mir das dann noch nichts. Und okay, ja. ähm, Es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Aber ich denke auf jeden Fall so wie er, dass er, dass, es, dass ich auf jeden Fall auch Bock drauf habe.
1: Mm, genau,
0: aber halt noch nicht genau weiß.
1: Ja, ich glaube, jetzt, wo wir so verschiedene Meinungen gehört haben, ist es einfach eine Sache der Planung und Umsetzung. Es gibt viele Leute, auch in unserem Kurs jetzt, die gründen möchten, aber die Frage ist halt, wie und wann, hm. ja, man müsste wirklich sich wahrscheinlich damit auseinandersetzen, einfach wie man das am besten umsetzen kann und was man überhaupt erreichen möchte, anstelle darüber nachzudenken, was, wie mache ich das, ja. Genau, und also, ich glaube, wichtig ist, ein
0: Wort, was es so zusammenfasst, ist anfangen denn wie uns auch der Gründer von Havelwasser gesagt hat, seine ersten drei Startups, also drei Startups gegründet. Genau. Und die ersten beiden hat er total versaut, also beim ersten hat er noch gar keinen Plan gehabt, beim zweiten wusste er dann schon so ein bisschen, ja, okay, so muss ich das machen, da muss ich hin und beim dritten lief das dann, meinte er und das ist halt ganz normal, dass man erstmal ein paar Sachen an die Wand fährt. Manche, Bei manchen sind das 50 Sachen, bei einem klappt es beim ersten Mal. Das weiß man natürlich vorher nicht, aber der Durchschnitt ist wahrscheinlich, dass man echt erstmal ein paar Mal das ausprobieren muss.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ihm hat es ja auch Spaß gemacht. Er ist ja jetzt immer noch dabei. Ja. Wer weiß, was er demnächst entwickeln wird.
0: Ja, ich glaube, Gründe sind auch immer so, ähm, dass sie Bock auf Neues haben, auch gerne... Ähm, einfach auch Dinge umsetzen wollen. Was mir gerade einfällt, auch ich habe heute im Podcast tatsächlich auch über Gründen auch ge gehört, und zwar von dem Gründer der Code University. Ich, hab, oh, ähm, ich bin ja. heute lange outgefahren gefahren und dann ähm, habe ich mir den Podcast angehört und ähm, da hat er darüber gesprochen, dass er BWL studiert hat, an ähm, einer privaten Uni in Köln und es hat ihm nicht gefallen, das ist echt ein bisschen okay. komisch, dass er dann auch privat studiert hat. Obwohl er es eigentlich auch öffentlich studieren könnte, aber okay. Und dass er, dass er dann dachte, okay, er möchte halt irgendwie, er möchte halt irgendwas mit Softwareentwicklung machen, aber es gab halt nichts Passendes. Und er hat halt schon vor 20 Jahren damit angefangen, wo er so 10 war, jetzt ist er jetzt irgendwie über 30, dass er mit diesem Programmieren angefangen hat. Und er meinte so, es ist halt echt krass, dass jetzt Deutschland erst so aufweckt, und so denkt, oh scheiße, wir brauchen jetzt irgendwie so Software Leute ja, und irgendwie einfach und welche Uni gibt es wirklich so, die so richtig krass mal irgendwas mit Technik und ähm, diese Entwicklung und so macht, irgendwie ist alles immer noch so super alt und ja. super wenig, ich meine an der HWR sind wir glaube ich echt schon richtig fortschrittlich. Mit dem Incubator Dass wir da so, genau, für BWL und Gründen und so ganz viel so ja. moderne Sachen haben. Zum Beispiel haben sie uns ja auch in Arbeitsraum, ich weiß ja nicht, genau. welcher Kurs das war, aber so ein Arbeitsraum gezeigt, ah, im Marketing, ähm, von Bosch, dass sie das so wie sie sein Thinking aufgebaut haben. Also dass halt Offices damals halt so Großraum oder einzelne Office waren, wie auch immer, sehr trist und so weiter. Und jetzt, dass halt schon Unternehmen umdenken und so merken,
1: okay, wir brauchen irgendwie eine coole Atmosphäre. Genau, einfach um Innovationen voranzubringen, genau. um die Leute anzuregen und zu motivieren. Ja. Und ich denke schon, dass... Ähm, unsere Uni, sage ich mal jetzt, der richtige Ort ist, auch fürs Gründen. Ich meine, wir haben jetzt gemerkt, alle Leute, die wir zu uns eingeladen haben, die sind am Gründen oder haben Ideen und ähm, selbst wir haben, sage ich mal, die Voraussetzungen dafür, einfach, weil wir BWL studieren, weil wir die Grundlagen haben. Hm, weil wir in dem Kurs waren Entrepreneurship Safari. Eben.
0: Und weil wir auch super viele Freunde haben, genau. Ja. Und Nochmal mal ganz kurz zurück zu diesem Gründer ähm, von Code University, der meinte dann nämlich, ihm hat das halt gefehlt und deswegen hat er es einfach gemacht. Ihm hat gefehlt, dass es eine Uni gibt oder irgendwie eine Schule, ja. ähm, wo man das einfach alles richtig gut lernt und dann hat er einfach das selber gegründet und ähm, das fände ich richtig cool. Also ich glaube, das ist so die Mentalität eines Gründers, dass man sagt, okay, mich stört irgendwas oder mir fehlt etwas und ich habe Bock, das zu ändern. Das zu ändern. Ja. Und ich sag mal so, er meinte auch so, ähm, er kann jetzt nicht viel verlieren, so ähm, entweder es, es klappt oder es klappt nicht. Klar, Geld und solche Sachen, das und hängt Zeit, alles mit drin, ja. Zeit. Ja. Aber wenn man es halt nie versucht, kann man es halt auch nie wissen. Und dann macht es vielleicht jemand anders. Und ich glaube, der ist sehr erfolgreich mit der Coaching Recity. Er meinte auch, er bleibt jetzt erstmal dabei. Okay. Aber normalerweise war er immer so erst von Startup zu Startup gesprungen. Und ähm, diesmal
1: ja. bleibt er dabei. Darüber müsste ich auch nochmal mehr lesen dann. Ja. Aber ja, es ist einfach wirklich diese Hürde zu überwinden sich den Mut zu fassen, seine Ideen voranzubringen. Ja. Selbst wenn es ein bisschen Zeit und vielleicht sogar finanziell was kostet, aber letztendlich, so fängt jeder an.
0: Ja, und als er hat auch gesagt, als Student, gerade als Student, ähm, hat man halt nicht viel zu verlieren. Gerade wenn man vielleicht noch zu Hause wohnt und irgendwie vielleicht nicht große Ausgaben hat, ähm, oder zumindest vielleicht Unterstützung von den Eltern, oder irgendwie, dass man arbeiten geht dennoch und so. Das mhm. ist nicht es gibt keine Voraussetzungen. Ich glaube, auch jeder, der vielleicht irgendwie nicht keine Unterstützung hat von zu Hause oder so, findet irgendwie einen Weg. Klar, es ist auf jeden Fall schwerer. Und ich kann absolut verstehen, dass es dann irgendwie die Hürde viel größer ist. Aber er hat es halt so reflektiert, dass man als Student generell, dieser Statusstudent, nicht viel zu verlieren hat. Man hat keine Familie in den meisten Fällen. Also keine eigene Familie, für die man sich sorgen muss. Man, hat irgendwie keine, man ist halt noch nicht auf allen Beinen so... Ja, genau. Deswegen meinte er Gründen, wenn man Student ist. Und das fand er auch voll geil damals, wo er Student war, selber. Ja.
1: ich finde, ja nach den letzten acht oder sechs bis acht Wochen eher, ähm, ist mir jetzt keine Idee gekommen, ob ich jetzt etwas Bestimmtes entwickeln möchte. Aber ich, durch alles, was wir gelernt haben und gehört haben, ist jetzt einfach noch mehr die Motivation da, hm. so ein kleines Problem im Alltag anzufassen und etwas zu ändern wirklich. ja Egal was es sei. Also das finde ich ist bei mir momentan auf jeden Fall dabei.
0: Cool. Das freut mich.
1: Wie sieht's mit dir aus? Was hast du
0: aus dem Kurs so mitgenommen? Also ich fand den Austausch mit den anderen ganz cool, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt mit keinem wirklich in Kontakt mehr bin. Aber vielleicht sieht man sich ja irgendwie wieder aber ich hatte ganz gute Gespräche und ich fand es richtig krass, wo wir irgendwie so ein bisschen über Probleme in der Umwelt und so gesprochen haben. Also wir hatten, halt, wir hatten die Aufgabe, dass wir darüber reden sollten, was empört uns oder was stört uns. Und dann hatten wir irgendwie alle so ähnliche Themen. Ich fand das richtig krass. Hm. Alle waren alle, die da waren, wir sind so 20, 30 Stimmt, Leute, ich weiß wieder, hat, du hatten irgendwie richtig viele Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ernährung, ähm, Bildung, Bildung Verkehr, soziale ja. Sachen. Also einfach wirklich nur so positive Dinge. Also niemand hat jetzt irgendwas gesagt, wie so Geflüchtete äh, sind zu viel oder irgendwelche negativen Sachen. Sondern
1: wirklich Probleme, so, die uns
0: alle betreffen. Ja, sondern wirklich Probleme, über die wir uns wirklich Gedanken machen sollten auch. Und es ähm, fand ich richtig krass, dass wir irgendwie ganz schön einer Meinung waren. Obwohl manchmal, klar, wir auch unterschiedliche Meinungen hatten. Ja, aber trotzdem so die Grundidee war da. Alle, das in unserem Alter halt hat wirklich dieses Bewusstsein tatsächlich bei vielen da ist, dass wir was ändern können und gerade in Sachen Natur und Umweltschutz genau. und solchen Sachen. Wobei ich sagen muss, dass in dem darauffolgenden Kurs, also ich hatte dann noch Operations Management, ähm, da bin ich halt in einem, also das ist einfach ein ganz normaler Kurs, da hatten wir dann auch dieses eine Thema, ähm, hier Primark, Uniqlo, Zara ah, ja. sure. und so. Und dann habe ich mir echt anhören müssen, so von Leuten, so. ja, ähm, ich habe da meinen Einkauf gemacht und ähm, bin voll happy drüber, weil es so billig und so. Und ich dachte so, da vor den Abend hatten wir diese richtig tolle Erfahrung bei Social ja, Entrepreneurship Also, Apprenticeships-Erfahrung ja. war der nächste Tag und ich dachte so, oh Gott.
1: <lacht> ja. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja einige jetzt zum Gründen nach diesem Kurs. Ja. Yeah. Oder vielleicht sogar als Social Entrepreneurs. Ja. Yeah. Ja, das wäre auf jeden Fall cool zu sehen. Ja. Yeah. Jetzt haben wir noch eine weitere Stimme, und zwar die von Steffen. Überraschenderweise ist er auch ein Kommiliton an der HWR. Und er wird uns darüber erzählen, wie er sein erstes Fashion-Label gegründet hat.
4: Hello, hello. Also, ich habe damals 2014 das Mode-Label gegründet. Ich war vorher knapp ein Jahr in Melbourne und hatte da so einen sehr kreativen Freundeskreis, die alle nebenbei irgendwas gemacht haben. Sei es jetzt irgendwie Musik oder Schauspiel oder eben auch Mode. Und da hatte ich irgendwie Bock, diesen Spirit irgendwie weiterzutragen. Und dazu kam noch, dass damals in Melbourne alle diese längeren T-Shirts getragen haben. ...die hier in Deutschland irgendwie noch keiner getragen hat. Klar, heutzutage sind die jetzt auch nicht mehr so nice. Aber damals waren die halt der heiße Scheiß. Und dann ähm, war ich auch echt einer der Ersten, würde ich jetzt mal sagen, der die hier im Sortiment hatte. Und ähm, ich hatte gar keine Erfahrung vorher mit Mode, gar keine Erfahrung mit Startup-Gründung und gar keine Erfahrung mit irgendwas... Ich bin quasi nach dem Abi nach Melbourne und das war's. Und hatte keine Ahnung von nichts eigentlich. Und habe anfangs nur so zwölf T-Shirts oder so ähm, drucken lassen. Ja, habe dann einen Online-Shop erstellt. Und dann ging's äh, Schlag auf Schlag. Ich dachte, wenn ich irgendwann mal 100 T-Shirts verkaufe, dann äh, wäre das schon mega geil. Das hat dann aber relativ schnell geklappt. Und dann wurde das schnell größer, das Problem war, dass ich ähm, zeitgleich eine Ausbildung ähm, absolviert habe, sprich 40 Stunden die Woche gearbeitet habe und ähm, ich deswegen ja ein bisschen in Konflikt mit der Zeit gekommen bin, jeden Tag nach Hause und da Pakete gepackt und sonst irgendwas fürs Label gemacht. Das war schon ganz stressig und zeitintensiv. Nach, oh, ich weiß nicht mehr genau, was für einer Zeit. Ich würde jetzt mal sagen, einem Jahr habe ich mir einen Mitarbeiter dazu geholt. Hat dann nebenberuflich mich unterstützt beim Design von neuen Kollektionen. Sonst hatte ich keine Mitarbeiter. Was, also ich, viele Freunde und Familie haben mich immer unterstützt. Aber das war rückwirkend auf jeden Fall auch ein Fehler. Ich hätte die den Versand vorher outsourcen sollen, weil das echt am meisten Zeit gekostet hat und das rückblickend dumm ist, wenn das derjenige macht, der sich auch um alles andere kümmern muss. Was hattest du noch für Fragen? Ach so, ob ich irgendwelche startup hilfen oder sonst was hatte. Es gab, also ich habe... Eigentlich gar nichts wahrgenommen, weil wie gesagt, ich hatte auch keine Ahnung und habe da irgendwie einfach nur so gemacht, wie ich immer dachte. Ich habe mich einmal mit so einem, tja, ich würde sagen Startup-Unternehmensberater getroffen. Der wurde mir vom, ich glaube, das Land NRW oder so hat eine Initiative zur Startup-Förderung kostenlos. Das erste Treffen habe ich dann noch wahrgenommen, aber dann. Ähm, ähm, nichts weiter verfolgt. Wenn es kompliziert wurde und nicht alles so lief, wie du dir das vorgestellt hast, dann <lacht> war ich sehr sauer und habe die Nächte lang durch überlegt, wie man das hätte besser machen können. Genau, Geld hatte ich eigentlich, das war das größte Problem, Geld hatte ich irgendwie nie. In der Ausbildung habe ich sehr wenig Geld verdient, damit musste ich es dann immer finanzieren und ähm, das ganze Geld, was da quasi bei reingekommen ist, muss ich dann auch mal wieder refinanzieren für die neue Kollektion und so, um dann vor Kasse zu gehen. Und ja, ich habe mir dann regelmäßig bei Freunden, die ein bisschen mehr Geld hatten, ein bisschen Geld geliehen, gerade bei so neuen Produktionen. Aber ich sag mal so, es hat vor allen Dingen an Geld und Erfahrung gefehlt. Und jetzt vor einem Jahr, nee, stimmt gar nicht, vom halben Jahr oder so habe ich es jetzt endgültig beendet. Das lag dann daran, dass ich eigentlich schon seit, boah, bestimmt zwei Jahren echt nicht mehr so fasziniert bin von der Modewelt und mir das alles nicht mehr so Spaß gemacht habe. Ich habe das dann immer noch so weiterlaufen lassen, weil es dann irgendwie immer noch zumindest ein ganz guter Nebenverdienst war. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, ich habe zwischens, gerade anfangs oder zwischenzeitlich da so viel... Zeit und Herzblut reingesteckt, dass wir jetzt der ganzen Sache irgendwie nicht mal gerecht, ich bringe das jetzt zu Ende und über die Bühne und dann war es eine super gute Erfahrung und dann ist es aber auch gut.
0: Ja, also ich fand das jetzt von Steffen richtig, richtig cool mal den View so zu sehen von jemandem, der gegründet hat und das jetzt auch beendet hat.
1: Ja, vor allem hat er sein Unternehmen, sein Model-Label schon vor fünf Jahren gegründet, was jetzt aus meiner Perspektive schon eine relativ lange Zeit ist, vor allem wenn du momentan noch Student bist eigentlich, auch wenn ja. er schon bereits vorher angefangen hat. Und ich glaube, er hat uns echt gute Einblicke gegeben, was so Probleme sind, die auftreten können, wenn man sich nicht wirklich damit befasst hat. Also er hat ja auch gesagt, er hatte keine Erfahrung hm. und ich glaube, diese Erfahrung, dass er halt so viele Fehler gemacht hat, sage ich mal, dass er Zeit investiert hat, aber nicht effizient. Ich glaube, das hat ihn schon weitergebracht und dazu Erkenntnis, ja. dass es einfach nicht mehr das Wahre ist für ihn. Ja. Dass er nicht mehr gründen möchte. Also nein, warte.
0: Nein, er möchte ja gründen. Ja, um, ich, äh, äh, dass er nicht mehr Mode machen möchte. Genau, dass er nicht mehr Mode machen will. Weil ich glaube, das gehört auch dazu. Das hat ja auch der vom Havelwasser gesagt, dass man, wie gesagt, auch erstmal ein paar Projekte machen muss, um da zu schauen, wie das funktioniert. Das hat Steffen auch gemacht. Mhm. Und ich glaube, er ist nicht grundsätzlich abgeneigt davon, vielleicht nochmal was Neues zu machen. Gerade weil er halt die Erfahrung gesammelt hat. Eben. Aber vielleicht
1: dann einfach in einem neuen Bereich. Genau, vielleicht funktioniert es diesmal dann auch viel besser.
0: Ja, und... Aber man konnte ja sehen, dass es trotz der mangelnden Erfahrung und des Geldmangels und vielleicht so vielen Sachen doch irgendwie dazu gebracht hat, dass er doch damit ein bisschen Geld verdient hat. Ja,
1: es hat auf jeden Fall trotzdem irgendwie funktioniert, wenn ja. nicht halt auf beste Art und Weise, aber ja. es lief halt doch zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ehrlich gesagt
0: kann man sich mhm. ja auch gar nicht so krass darauf vorbereiten, außer dass man halt vielleicht mit anderen Unternehmen schon mal übt, mit anderen mhm. Startups, dass man schon mal ein paar gegründet hat. Irgendwie ist ja doch jedes anders.
1: Ja, haben wir jetzt gesehen mit den ganzen Interviews, die wir geführt haben. Und yeah. ich glaube, das würde auch Tibor zum Beispiel ganz viel Einblick geben, so wie er gründen möchte, wie er rangehen würde. Yeah. Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich fand das auch nochmal spannend, gerade wenn man so Ton hat einfach, yeah. die gründen und irgendwie diese Experience machen.
1: Ja, überraschenderweise gibt es sehr viele Leute in unserem Umfeld, die Kunden. Ja, ja das stimmt. Und das wird dir nicht immer so direkt bewusst. Also es wahrscheinlich ja. doch sehr möglich.
0: Ja. Also, Isabel, Es wird Zeit, Zauber. Ja, was wollen wir denn jetzt aber machen? <lacht> Kunden! <lacht> okay, müssen wir uns mal überlegen. Nach den Klausuren.
1: <lacht> Na, ja, da habe ich auch Zeit, aber... Ja, ich wäre dabei. Ja. Cool, okay.
0: So, dann ähm, war es das mit dieser Podcast-Folge. Social
1: Entrepreneurship. Haben wir darüber eigentlich wirklich geredet? Na gut, vielleicht Entrepreneurship an sich. Ja, wir Social haben... Unser, unser, ich bin
0: gespannt, wie wir diese Folge übrigens auch nennen, weil wir einfach über so vieles geredet haben. Ja. So geht es uns aber auch immer. Ich mache einfach...
1: Ich, ich denke mir was aus. Und tut mir nochmal leid, wenn ich so manchmal Sprachfehler habe, aber momentan bin ich eher so drauf ausgelegt, so Englisch zu reden... Aber egal. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ja. Es war cool, wirklich ein Teil mal von jeweilsamt zu sein. Das freut mich auch.
0: Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt. Ciao. Hoffentlich. <lacht>